0: 咦？我是 Ben， 我是 Alan， 那我是 Michael， 我们是 Big b, b a n 哇<笑> ，Michael 还
1: 有活力
0: 啊、喔！对啊，这个从从那个生病的过程到恢复，一定要就是假装自己有点活力，
1: <笑><笑>但我听起来你还是有点虚啊。<笑><笑>对对对对，还我觉得影响还是有的，但
0: 是但是还是好了蛮多。OK OK， <對>那就好、欸。但今天很特别啊，我们的这个亿万大拿 d <笑> a n n y 竟然又出现。这一阵子这个这个各各<笑>各个币<笑>被挤兑，应该就是你造成的吧？赔<笑>赔光了，赔光了，所以回来了。<笑>哦，原来因为这样吗？不是因为你就是要把所有的钱都领出来，然后造成所有的那些什么稳定币全部 crash。赔赔赔光了，所以、欸、回来了。怪我！哦对对对对对，没错，就是一个就是一个就是哎，之前就是贝尼就是说这边买了一块地，那边买了一一个一个岛嘛，对不对？然后好像直升机跟游艇也都准备好
1: 了。哦，对啊对啊全，全部都是在那个元宇宙
0: 。呃，那你要告要从哪个要要在哪一个 server 才看得到这样？
1: <笑>现在在私服啦，我自己开就可以、哦
0: 。原来原来如此。所以你的那个那个你自己自自设的这一系列的这些 collection 是八 bit 的吗？还是你自己手绘
1: 的？<笑> Welcome to my world， 好不好？你们两个之后连线到了的伺服器，<笑>我还是 GM， 好不好？ Give, give me some respect。<笑><笑>
0: 真的，那没有了，欢迎欢迎你回来啊！这真的是前一阵子也是辛苦你了、啊，<好>忙着到处跑啊，就是准备各种买房<笑>有的没的东西，然后就到最后。真的是遇到这个奇怪的天，
1: <笑>没事没事，活着最好。我现在觉得活着就是感恩的心，
0: 好不好？听起来真的像是个跑路人，好不容易跑掉了之后会有的感想。<笑> okay, 现在就是对
1: 我完全不,不存钱，不投资，<的><笑>躺平中。这个
0: 好年轻的想法，就是很像就是我们来、like、学生时代的时候，大家手上反正。一条烂命嘛，对不对？就是什么东西都跟他豁出去拼了的概念，这样
1: 。<笑>是这、啊、样，没错啊，这样的感觉很久没有过，很爽
0: 。真的，真的，真的。嗯。既然是这样，我们是不是应该来讨论一下，到底学生时代过得有多爽，还是有多惨？这样。哦<笑>，<笑> oh, 我觉得这个话题
2: ，每个人可能会有很不一样的答案。因为对有些人来讲，可能学生时代他会觉得是一个。呃，很值得回忆，然后相对比较无忧无虑的时光。那、啊、可是对于有些人来讲，其实，哇，念书时期那个奋斗，这个、努力和奋斗的过程，可能会比你出社会工作还要,还要,还要可怕。
0: 嗯，真的，尤其是什么同才压力啊、校园霸凌啊、追不到女朋友啊之类的各种问题。<笑>但这对于两位人生人生胜利组的大拿来讲，应该是没有什么太大的问题才对，对吧？对啊，这应该是说你的，这应该是说你啊，<笑>你们两个，你们两个都是这个 N 叉 U 毕业的。你看<笑>，我我我们两个现在
2: ，我们两个现在作为作为打工人，收入加起来都不知道有没有你多了没有。没有没
0: 有没有，你这三个字的学校再怎么样都比我们这个四个字的学校厉害。哈哈哈我我,我不太懂你们这个字的分级啊。欸、这个字的分级、就是你，你们那个年代比较早
1: 的年代会有这
0: 样的。我们比较早的年代就是一开，所有学校开头都是 N 嘛，对。<笑>然后差别就差在中间，那、啊、是一个英文字母还是两个英文字母这样子。哈哈哈哈哈，<笑>就第一个字一定是 N 嘛，最后一个字一定是 U 嘛，那就看你中间有一个字还两个字，那那个字越少的就 level 越高。我的印象中哦、oh, <笑>，我 get 得我我我我我 get 得到，可是我不同意你这个逻辑，因
2: 为因为你,、oh, 你你们，比你,你,你,你们大学那个英文缩写会四个字，我认为是因为那个你中间那个字母已经被应该是被中央先抢先用了吧，我我记得应该是这样。所以为了为了避免撞名，就把它延伸到四个字。哦，是这样吗？是原来原来回回应该是应该是这样应该是这样我我我猜啦。<哈>对啊，但是但是但是你母校的你母校的那个江湖地位一定是比那个 N C U 高的。对啊，这个应该没有。江湖地位。<笑><笑>
0: <笑>我母校的地位比 NCU 高啊、嗯、这个我就不方便做什么评论，反正大家都看过那什么12181161几的这些东西嘛，这大家应该都知道，<笑>对、啊
2: 、没有引战的意思啊，这个就是很现实嘛。<笑>對,對
0: ,对对对，真你
1: 母校不是号称南霸天吗
0: ？对啊，你看，然后一个人在南边没有屁用嘛，那大家都不,不跟你玩嘛。<笑><笑>我这样讲完会不会被我自己母校扁<笑>？大家都想说，哇、啊，这、哦那个好远哦，这样。<笑>台南
2: 台南生活环境又好好吃的东西又多。好了<啦><去>，这点这点我必须
0: 去
2: 。<對>我去门那个校校园那边有晃晃过几次，哎、欸，确实觉得如果是在这边，就是过，就是在这边上学的话，应该也过得还算挺舒服。这我
0: 必须承认真，这这这一件事情，确实是跟。贵贵贵校比起来，那个环境真的是好蛮多。我们那边大概吃一碗吃,吃一餐的价格，你们那边可以吃零点五餐这样。<笑>
1: 欸欸、话话说话说成大其实有有我很多美好的回忆。啊？为什么、哦、为什么会有你很多很好的回忆？哦、莫莫非你我之我之我,我,我之前刚创业的时候就在台南，然后那时候我就跟一些成大的学弟一起混，哦、然后、哦是是哦、我们我们超白痴，我们会到处玩一些很奇怪的游戏，譬如说有一阵子那个学弟突然很着迷搭讪。
0: 然后我们就一
1: 群人就就去那个新生之夜还是什么新生训练呃新生训练
0: 之类，那什么灯大人国中的那种应
1: 该是新生之夜吧
0: 嗯
1: ，然后我们就在门口就是那个会场门口，然后等大家出来，然后遇到女
0: 生我们就跟她讲
1: 说，哎，我也是刚刚进来的新生，我建筑系的，哎，我对不太熟，那、呃、会
0: 跟做个朋友
1: 吗？这样，然后就一个晚上连续搭讪个十个女生，然后比比看谁要到的电话多。
0: 那那那有成功吗？老实讲<笑>、呃，我我我大概要到三个还是四个吧。哇塞
1: ，对，这三个四个我都还蛮满意，<咳>都有加到 f b 之类的。人脉真好哎、欸。然后就在就就观察他们观察的呃几年量，没有後
2: 續行动啊，不然你要电话没有用啊，你
1: 要行没有没有，我我,我想行动啊，很怕被人家揭穿，我根本不是什么成大一年级生，我<笑><笑>
2: 那你一开始就不应该说谎嘛，你就光明正大一点不就好
1: ？可是你不觉得 cosplay 有点好玩吗？
0: <笑>这个不是 cosplay 吗？ Oh. <笑>好像这对 cosplay 的定义有点不太正确哦。哈哈哈哈被这些、oh. 嗯、cosplay
1: 就是脑色扮演吗？那那我说 r T G 可以了。哈<笑><笑>你不喜欢的话，我换个名词说说。<笑>
0: 嗯，但老实说，这真的是个蛮青春的活动啊！想不到你们以前居然会做这种事，<笑>但必须说，南部的美食确实是好啊，好好这个生活环境确实也是好，然后会让人有一种你不想要离开那里的感觉，嗯、因为这一切实在是太美好了，什么东西都近在咫尺，然后什么东西都是一个铜板就可以搞定。当然，现在我觉得应该不止一个铜板，嗯、但。对，那确实是个美好的回忆，真的是目前为止我的任何求学过程里面没有一个可以匹敌的
2: 。<对>因为听说在美国，在美国的那个大学怎么讲？大学的那个校园周边环境可能差很多，甚至甚至我听我听说了，有些学校它可能是可能世界有名的名校，可是它所在那个区就是。你校园内还还蛮安全的，可是你除了校园外，到到周边地区可能就会变得超级危险
0: 。是，这个我当初念在在在 Berkeley 的后门那边就是这么一回事。他在 Oakland 的那,那一块区域，就离学校非常非常近，超级无敌不安全。<對><笑>三三天两头你就会收到就是各式各样的。校园警校园警卫队寄的 email， 然后告诉你说什么、哦、后门又有谁被抢啊？希望大家要小心，不要到那个地方去啊，或者什么晚上超过几点之后请成群结伴啊，绝对不要自己一个人唠单，然后遇到奇怪人不要跟他们搭话啊，等等等等等,等，一堆这种我的没的东西。<咳>
2: 对，啊，可是相相较相较之下 ，Stanford 应该就没有那么没有那么夸张，而且他们就在硅谷中心，嗯、应该那个就是一个环境到不行的位置。
0: 我,我觉得对 Stanford 的 location 确实是蛮好，就跟 Harvard、跟 MIT 一样，他们在 Boston 那边也是一个书香环境非常优美的地方。对，但、哦、
2: 对啊，听说 Cam, Cam b r i d g e 那
0: 边的环境好了爆炸。是，这个确实是有很大的差别，就是毕竟我们念的是公立学校嘛，公立学校比较穷，然后。通常选址也是可能啊，好几好几百年前人家就是啊，四百里一块地，你就在那个地方，所以那个整体环境的维护确实是没有像私校，他可能会稍微挑一下 location 啊，或者挑一下环境什么什么的，来的来的好。对，对，这个必须这么说，这这一点确实是在，嗯、呃，尤其是大家对于美国有梦想的的大家，<對><笑>一定要弄清楚的一件、嗯、一件很重要的事情。对，就是、欸
2: 。那话说回来啊，就是因为都提到大学了嘛，那要不要聊聊，就是说升学这件升学升学考试这件事情？对。呃，因为像美国的话，我知道他们他们升学考试不是只看你成绩，但是不代表你不能没有成绩。对，这一点这一点我觉得是蛮，我觉得这一点从这一点看来，我觉得是比台湾的职考或是大陆高考还要残酷。对，因为嗯，因为职考或高考，它它就是。固定那么多名额，就是就是给这场考试。嗯，那你能够抢到多好的机会，完全就是比分数。对，就这么简，就这么就这么单纯。对，可是如果是申请美国大学，尤其是名校的话，嗯<哼>你不能你不能只有成绩，但是那些成绩以外的东西，很多就不见得是，比方说你光靠努力就就就有可能取得。嗯，对吧、啊？那我觉得这个是这个这个部分是比较有可能是更为折磨，甚至。甚至更,更能体现出就是所谓的，呃，学生的阶级出身差异的这一部分，对吧？不知道你有没有你有没有相关的感受、嗯、或者是心得可以分享
0: ？我觉得确实是，但就是跟但是我觉得美国对于学校的要求，对于学生的要求跟对于他们的想法，其实跟台湾也蛮不一样的。就台湾基本上大家其实就是一直在考试，嗯、一直在念书，一直在考，就是那些那些题目里面的东西。但美国。老实讲，我觉得他们其实反而蛮重视你自己在学校以外的时间，跟你自己在学校以外的的个人的事物到底都在做些什么事。比方说，你有没有一些额外的特殊的活动，像是什么自工的活动啊，或者是一些各式各样的这些什么社团啊、运动、体育的活动啊，或者是一些、呃、科学相关的，或者是文学相关的，或是你自己对于你自己有兴趣的领域相关的这些 activity， 然后。对，某某种某种层面上来讲，确实是会比亚洲升学还要再麻烦。但是其实亚洲后来也变得麻烦了、啊，比方说像学策学策就还要在你交什么各式各样的什么才艺资料，什么有的没的鬼。那如果你家里不有钱，或是如果你没有足够的时间，你你其实也是很困难去拥有这些 luxury。然后再加上台湾又那么内卷，嗯、就是各种什么补习文化然后补习班又会泄题，然后又会。就是跟大考中心就是把题目挖出来。老实讲，我觉得其实蛮接近的，没有没有到真的比较公平或是比较不公平，至少我的感觉是这样。嗯。但相对讲，会不,不会、就是说、嗯、啊？你说你说你先说。嗯、呃，我说呃，相对之下，我觉得会是说台湾看起来好像比较要考的东西比较单纯，但是。你能不能够拿到那些题目？还有你有没有一些就是，比方说你有没有去补习班啊，做过这些什么呃假装变出来的东西啊？嗯、呃，有人常常会看到什么、啊、叉叉补习班哦、啊，多出出了几题，猜题猜到什么乱七八糟，我觉得那都是 marketing， 讲难听一点就是他根本就有题目，啊、他只是把这东西 b l e n in， 然后放到他的那个 package 里面，然后讲说哦、啊，你看我们猜到了，然后怎样怎样怎样怎样。但是哦，真真真的假的？所以你你的意思
2: 是说、啊、有一些补习班他可能？他可能其实他他就有那个关系可以通天，先拿到指考题目
0: 。你看看现在的整个亚洲或是台湾的政治局势来看，这一切不是非常的明白吗？<笑>当你有这些关系的时候，什么知道闭门出题考试干嘛干嘛，什么老师多会猜题，你觉得有可能吗
2: ？<笑>这什么时候的新闻啊？我我怎么我怎么生活中我没有看到这件事情被报道
0: 过？这个是非常非常行之有年啊，从很久以前。到现在一直以来都会有那种什么疑虑，说什么哪些特定的补习班跟哪些人的关系特别特别好，或什么什么什么样，对，就是永远都会看到类似类似相关的这些有的没的消息，然后他们可能出现一个一两天，哎、欸，媒体就没有再报它，然后东西就不见，然后就被压掉了，对啊。哦，原来还
2: 有这种事情哦、啊，原来我怎么过了那么多年才知道、啊，
0: 这、哎那个产业产业一条龙是这么一回事嘛。<笑>
2: 啊、呃，如果照你这样讲，那应该是某一些补习班老师，他可能私下跟一些，比方说大考中心的出题教授，可能有私交，或者是背后有一些什么利益交换之类的。但是也不能做太夸张啊，就是说他可能会想办法弄到个啊，哪怕一两题，就是他会他应该会很快去做控控制，然后只要让对啊，只要那只要那猜中那一两题，他他就可以呃，至少帮他帮他那个旗下的那个学生可以。可以提分，尤其是那些分数本来就是偏高，要争取好学校的学生。欸、你搞不好猜两题，你就你就换一个学校，甚至甚至可以跳跳几个志愿，那个还是有差
0: 。是啊，那呃，从<吧>这个角度来看，咳咳如果你能够猜题猜到几乎每一个字都是一样，只有一点点变数是不一样，<哇>你不觉得这就是非常不合理吗？当然，我是提出一个问号，对吧？不要有人自己跳进来这个<對>这个圈圈里面嘛，<笑>对不对？但是。我认为这个东西的可能性是非常之高啊！你能够猜到一个所有题目，嗯、甚至连人名，或者是甚至连那些角色名字都一样吗？这这会不会未免这几率的低的程度也太低了吧？好吧，看
2: 来学生时代我还是太天真了。我我<笑>至至少到现在我还是，可是至少到现在我还是认为啊，就是说，当然考大学，职考或是大陆的高考这件事情。呃，不能说百分之百公平，但是你要跟社会上绝大多数的资源分配的竞争比起来，其实我还是认为啊，它已经算是相对公平很多的一个竞争了，相对相对
0: 。对啊，相相对之下确实是这么一回事，没错。但这其实就是所谓的齐头是平等嘛，就是他没有办法真正验证出这个东西到底适不适合你，这个东西到底是不是应该大家都要做。然后我觉得台湾在这方面还有一个最大的问题是，台湾没有这些科技大学啊。台湾对于技职教育的整个培养跟教育是完全几乎可以说是没有。就是你现在来看，嗯、你这样讲把它，你这样讲把台科大放哪里？哎、欸，台科大我觉得算是一个非常特别而且非常好的例子。你仔细看台科大的学生都是从哪里来？他们每年去讲的那些就是放榜出来那些学生，嗯、几乎都是来自普通大普通高中，而不是来自技职院校。这件事情说明了什么？说明了我们的技子院校在<咳>国高中的这个阶段就完全失败，因为大家会认为、啊、你说他他他实际上已经在
2: 实际上已经从生源这部分偷偷转型了
0: 。<笑>对,对啊，因为因为你想，这这本身就是一个很吊诡的事情嘛。今天你应该是要在技术上面有非常强的专业，你才能够一路念着技术一路往上来，就跟德国就跟美国这个逻辑很像。可是如果当今天大家来念这个地方的人、嗯、都是这些普通。不分系不分科的这些高中出来的人，他们会他们会有什么专业？嗯，对吧？你说一个汽修科的学生或是一个冷冻科的学生，他在机械方面的造诣，他在机械方面的了解，绝对是远超过那些普通高中的学生。以一般的 general 的情况来讲，就如果两个人一样认真，两个人一样努力的上课，是不是他会有的专业知识跟专业的培训，应该要比这些普通高中人来多？但是到最后上了这个技术的大学之后，哎，为什么都会是这些普通高中的学生？这这件事情本身就很吊诡啊。嗯，对啊，所以我觉得这个是一个很很诡异的现象，就是讲归归归咎起来，是因为亚洲的那种很奇怪的思维，认为是农工商，然后就把这读书人放在第一，做官的什么这些人的地位提得很高，然后接下来哦什么这些技术的技职人员在那边哦就相对没有那么高，那这个东西本身就是有问题的嘛。那回过来到美国的社会，我觉得当技工没有什么不好啊，大家都非常 proud， 就是哦，我的小孩是 mechanic， 我的小孩是修车的，我的小孩是水电工，嗯、right？ 我觉得这件事情才是更应该被重视的，因为当这些每个技术的岗位都有人去认真的把这件事情做好的时候，这个社会才能运转了、啊。但是当这个社会如果永远都充满了一堆要去当官的，或是要去就是做这些。呃，所谓白领的工作，这些人的时候，那这岂不是出了大问题嘛？嗯、你现在要找技术工人就找不到啊，然后又反映在现在的世界上啊，所有的这些所谓的这种就是真正技术底子的基层人员，基本上要找超难，因为大家都不愿意做。那很大一个原因就是因为这个教育本身在这里面失去了它的功能嗯，对啊，那它反映在<笑>
2: 反映在现在台湾台湾大大专院校的现实就是。好像所谓寄资体系的那些大专院校就，就就有四维化，然后反正普通本来本来所谓学术学术导向型的那些大学，反正就是越来越多的想挤进去
0: 。对、啊、然后
2: 然后有一些有一些可能比较比较拔尖的，像台科大那种原来寄资院，原来应该是寄资体系的那种大专院校，好像在生源方面又偷偷往普通院校转型。是啊、
1: 哎
2: 。这个现象真的蛮有
0: 趣的。就是我觉得就是人我们的就是。民民众的 perception 造成了造成了这样子的现象，然后这样的现象又再次形塑了这个 perception， 然后就一直往这个方向修正，然后到最后变成的结果，所以都是一个循环。是，然后这个东西就我就会觉得，那你等于你原本学会那些技术就很可惜啊。你自你本来可以用到这些东西，你就等于没有办法在这地方好好琢磨，然后就变成大家都是要破挤破脑去考一个名校，然后要有那个名校的资格，然后毕业之后出来根本不知道自己要干嘛，然后就出现了一堆这些就是各式各样哦很会考试的大学生，但是考完之后出来我人生要干嘛，我也完全没有一个，就是这件事情我觉得是根深蒂固在教育上面最 fundamental 的不一样，因为。我自己那时候在美国念念高中的时候，我觉得很大的差异是我根本不知道我自己到底要干嘛，可是我所有的同学都很清楚知道他们想干嘛。然后现在这个时间点再回过头看，我前一阵子刚跟一些同学 catch up， 你就发现哇，很多人其实真的是当年他们已经决定的那条路，就一路走到现在。比方说他要进进入就是啊、呃、这个机械领域，他要开一间修车行，哎，真的去开了。然后有几个好朋友，他们要去就是呃国家机构，就是服务，他们也真的到了，就一个一个跑去 CIA， 一个跑去一个跑去那个那个联合国的那个里面的理事理,理,理事会里面的下面的几个分部。然后有几个同学，他们要当牙医的当牙医，然后当医生的当医生，然后去当工程师的去当工程师，然后甚至还有一些就是他们自己决定要去做一些比较不一样的东西，比方说我有一个朋友，他很爱滑雪，然后他的志愿就是他就是要去当。三难救援队的队长，然后他也去，他也做到了这件事情。我也觉得，我靠，这真的是有够屌。对，所以就会觉得说，因为他们在很早的时间点去慢慢的接纳或接触很多不一样的东西，然后看到这个社会其实是由各式各样的不同的角色组成，所以到最后这个社会就组成的变成一个很有趣的一个一个一个一个。一个一个大熔炉，因为大家都可以在自己想做的事情上面琢磨，自己想走的路上面用力，而不是有一种像在亚洲很常见的这种 formal fear of missing out 这种感觉，就是啊，你看那个那个什么谁家的谁谁谁考上什么什么 n n 差大啊，那为什么你考不上 n 差大啊，怎样怎样的这种
2: ，哎
0: 呀
2: ，哦，所以所以听你这样讲起来，其实其实在美国的话，其实大部分的高中生应该就已经大概知道他们要走哪一条路了，所以。呃，这个这个也许会反映在他们申请大学上。如果他们想要念大学是那大学方面，我我我依依照我有限的了解、啊、他们应该也是会依照他们自己学校的呃具体情况，比方说他们学校的文化或他们想要招什么样的学生，然后去哦、呃，但但你表现也必须要总体表现你也必须要优优异，如果你是名校的话，然后但是在这个基础之上，他可能还是会更重视的去看说你是不是跟这个学校。的的那个 culture 是合得来的之类的、啊，是对吧、啊？如果如果如果不是那种，比方说你你家捐了几亿，然后他就他就私下给你 over 了，这个这个先这个例外，我讲的是一般情况
0: 。是是對,对啊，所以我觉得我觉得反而从这个角度来看，因为他们一开始努力的方向，甚至有些美国大学是私招的嘛，就是它不是像亚洲是、嗯、哦，大家就写一写，然后丢一丢，然后你就照着你的分数排名到送去哪间学校这样。那。所以这边的学校就会有很多特色，比方说你可能想要学音音乐，或是你可能想要学艺术，那可能就有一些学校在啊、呃，像纽约啊，或是像有些学校在啊、呃，这些就是南方城市，它就会有一些什么 jazz 的这种 influence， 那它就能够比较好得到这一类的资源，因为它就就临近那个市场嘛，所以它能够养成的培养出来的这个学生的这个风格，就也会比较特别。那我我反而觉得这会是比较有趣。那当然不能说就没有排名这回事，因为老美有些老美也很重视嘛，或甚至一些老中啊，或是一些黄人来到这个世界，就是啊，我小孩排名第几的学校啊，圈圈叉叉叉叉圈圈之类的这种事情，一定还是会有。但必须说的是，除了这个以外，这个 diversity 就真的比较大，就是等于你有各种你可以做的事情，然后最后你再去找。到底什么东西是你想做的事，然后再慢慢慢慢就是往这个方向努力
2: 。哦，了解。因为这样对比下来的话，其实大中华区包括台湾、中国大陆，其实他们他们这种完全按照分数去排序，然后选选学校填志愿的这种方式，其实它中间就是谁会进什么学校，其实讲白了就是就是看你考考试分数的高低嘛，对吧？啊、那那照这种在这种照这种方式筛选出分深遠的学校。他，我我我这样讲可能比较政治不正确了，可是至少我我、嗯、我看到了，就是照这个游戏规则，还有就是我我自己亲身体验到了，他实际情况就是，他其实在这个游戏规则之下，他其实就已经形塑了一个阶阶级性，那这个阶级性就是照分数来排的，的然后那那对于一些可以进，比方说比较顶尖的学校的那些人来说。你就很难去从这些学生里面去看出一些所谓你刚刚讲的那种，呃，可能比较某个学校的人可能会比较有某种气质或是或是个性，但是在台湾，我个人认为这件事情是不太存在的，因为你会进某些学校，完全就是你你考到什么分数就这么简单，然后每个学校就很像是一个怎么讲，可以说是一个复杂的小社会嘛，就是你也可以说什么什么样的人都有，
0: 嗯，对啊。是啊，就是你就就会等于说，他摒弃掉这个多样性，然后变成是把比较同质化，或是比较同样的 performance 的这些人归类在同一个地方，就是一个比较 material 的做法。对对对对相相较之下，对啊，所以我觉得这个是一个很大的区别。这个这个就就就像是我们我们的邻居，他就是一个蛮好的例子。他小孩要念大学的时候，因为他从小就喜欢音乐相关的东西。然后他也很早很早就已经确立他要做的事情就是音乐相关的东西。你看那个配音还配得真好，呵呵<笑><笑>然后他最后就是决定就是要去申请打击乐相关的学校。然后最后他也在 Oregon 一间学校念书，他就是念打击乐的乐乐理，还有打击乐的实践。然后他们的功，他们的学校的功课或者他们学校的 term project 就是要去真正的 theater perform。就是到真正的剧院里面去表演出，就是他在表演的东西。那我就觉得这蛮好的啊，这就真的很切贴切，就是这就是我想做的事，这就是我想做的生活。那音乐家的生活就是到处表演嘛，然后用表演来用艺术来就是交换生活的工具嘛。那我就觉得哇，这个这很这很棒啊，这就不会说是哎、欸，你一定要上这边最好的大学，你一定要上这边第一名的学校，你一定要上这边第一名的科系，然后结果但是他想要的是音乐啊。嗯，对不对？就是到最后他上了很好的学校，可能哦到了什么差大的医学系，哦结果他很喜欢音乐，但是他不能做这件事情，因为他的各种社会舆论或是家长的压力或等等等,等，然后就变成我就是必须要在医学系里面当个医生，那这不是很可怜吗？嗯，如果他对这个东西又没有兴趣的话
2: ，其实从这点来看，最吊诡就在于，呃，台湾的中大中华区包括台湾中国大陆，他中学的体制是。完全升学导向也就是说他，他他的目的就是要你考高分，考高分你才有选择权。是，可是当你在选择学校的时候，你又不得不选择一个科系。但是吊诡的是说，当你必须要选择这个学校和科系的时候，你又不是大部分的绝大多数人又不清楚自己到底未来想要走什么路。对，<笑>所以就变成是，实际上他们大部分我看到了，除除了少数知很清楚知道自己一定对某某个方面有兴趣，或者是他就想要走某条路。的人，他们在选系这方面可能会比较有比较明确的那个方向感。嗯，但是大部分的人，我看到还是还是照分数填，就是选校，啊。就是比方说，呃，我随便举例啊，比方说文组的话，他可能分数分数有考到、啊，按比方说我可以念台大法律，那那就先填喽、喔，之类的，对吧、啊？但是但是他他很有可能是进去的时候才发现啊，看看完全不适合念这个
0: 。是啊，是啊。而且而且，就而且就表示他们
2: 是进大，大概是进大学之后才开始探索自己到底适合什么。对、这个，这你不觉得有点等于
0: 你等于你花了你花了将近18年的生命，从头到尾都没有想过你到底这辈子想干嘛，<笑>然后突然进了大学，你就要在4年内 figure this out。然后大家就在里面非常 frustrated， 然后大家就会有种觉得哇，我到底要干嘛？我我真的不知道。然后到最后就会有一堆那种大四、大三焦虑症，然后大四之后也，对对对然后到大五之后还是不知道自己要干嘛，那干脆再念个硕士好了的这种状况。嗯，对啊。所以我觉得从考试制度来看，确实或许可以看起来是表面上的起头式的平等，可是实际上。他对于那些弱势其实也没有什么照顾啊。如果你今天是弱势，如果你今天本来就必须要靠自己工作养家，我还记得很深刻。我那时候有个同学，他就是他要煎三份菜，他才有办法养得活他生病的爸爸妈妈，然后还有他自己的学费。然后他真的很拼，他真的是别人的大概五倍、十倍的拼命的程度，他才好不容易进了这个学校，然后才好不容易在这个地方，嗯，然后所以他就他就觉得就是为什么大家很多人是那种很轻松，然后甚至还有那种到大学爸妈接送来上课的那种人，然后就觉得对这个世界还是非常的 unfair。那你说考试制度真的会真的能够米平这些吗？其实我觉得还是没办法。当然，某种程度上他给了更多广大的这种中层或是中低阶层有一点点能力的人可以去。翻身的机会，但是回过头来、嗯、还是很困难的、啊。那反倒应该其实其实，其實嗯、啊，你说没有没有，我说反倒应该是要开始教育更多，就是找到你自己到底人生的目标是什么，嗯、想做什么，然后用更引导性的方法去慢慢慢慢排出你想做的是什么，而不是说你一定国英数理化都要超强，然后你就变成就是超级考试神人，嗯、然后就是每个人都念上无敌学校之类的。嗯。
2: 对，因为其实照你刚照你刚那样子讲，就是说考试制度虽然说,说它规则明确，然后考试内容考试内容或范围也相对有一个有一个就是公开的公开的范围啊，可以这样说，相对公开的范围。对，那看起来是看起来是这样子没有错，可是，在准备在准备考试以及拿高分这件这件事情上面，每个人每个家庭他实际上可以投入的。投入的资源其实也不一样，那这些其实多少，也都会直接反映在就是最后考试结果上面嘛、啊，对啊，那那就像你讲了，所以其实虽然说美国跟大中华区的这种升学游戏规则看起来是不太不太一样，可是到最后其实还是你还是很难就是说就是中国考试制度就一定对于对于那些社会阶级或是社会资源相对比较不足的。的人会有比较多的机会，好像也不能完全
0: 这样讲。是啊，所以就这件事情本身是很吊诡的，就是我会觉得不是考试这个制度会更公平，而而反而是应该要落实在从学校的每一个步骤的学校都应该要教会他应该要教会的东西，比方说小学可能是一些 behavior， 可能是一些行为上的东西，可能是要让你的小孩能够。合群能够跟群体共处，不一定说一定要合群，可能是他能够有他自己的想法，能够表达，然后他能够在群体里面生活。然后中学他应该要有的能力，可能是去思辨一些对或错，或是一些灰色地带，或是一些他认为的逻辑理念到底是什么。然后高中应该要指的是你自己人生想要发展的方向，你的职业，你的你的一些对于未来的想象，因为这个时候大家是精力最旺盛嘛，那时候体力也最好嘛，那。反观我们自己的学生时代，每天都被关着念书，讲难听一点，你除了念书之外，你其实真的不会理其他的事情啊！你从来也不曾去想过什么是复利，什么是投资，你从来也没有去想过这个世界是怎么运作，你从来没有想过我接下来到了社会之中，我要怎么把人生的这些东西都安排好，买房、结婚、生子，或是各式各样的这些东西，通通没有人教。<对>反而我觉得这些东西才是在这个阶段应更应该要学习，就是哦，到底每一个不同的 career 到底都在做些什么，然后每一个不同的阶段的的成长到底是什么？这这这我就必须讲，我们当时我在那时候在美国念书，因为我在台台湾也念过高中然后在这边也念过高中，这边的那个高中，在美国这边的高中，他我印象很深刻，是我们每个礼拜一定会有一个小时的时间是会找一个。某个可能家家长，某个某个小孩的家长，或者是某个老师可能找到 resource 或什么之类，然后来 hear e 就是他在这个 career 里面他都在做什么，那我印象非常非常深刻。<对>那时候我有看到就是有一个有一个那时候老师带我们一团人去参加参观，有一个地方叫沙漠研究中心，然后我们里面就有很多的就是学生的家长就在那边，那他就有很多不同的科目，比方说哦、呃、有专门在研究耐旱植物的。他的他的研究专长可能就是生物学的专长，他是生物学的 PhD， 然后他看到的所有这些东西是教你就是如何了解这些生物在非常干旱的环境之下还有办法生存，然后要怎么样去把这样子的能力跟这样的技术转换在我们的各种科学的环境里面，然后让产品或者是让就是我们的生生活环境变得更好。然后有一个是做仿生学，就是 biomimicry。然后它里面就有告诉你说，就是哦、啊，蜻蜓是怎么起飞的？动物是昆虫是怎么爬的？然后它怎么把这些技术 implement 在当时的一个机器机器人身上？那时候做一个狗的形状的机器人，就是你去踹它，它不会跌倒，或是它跌倒了，它要怎么站起来？然后还有一个做，还有一个做的是一个投影，就是全像投影，就是那时候所谓的一个，因为呃，就是360度的 three hundred sixty degree 的一个 projection 的 mapping。那基本上就是你可以人在中间往前走，他就会感觉你往前走；你往后走，他就感觉你往后走，就有点像现在在讲的那种 AR 那种 VR 的东西。嗯。但回头想，那才2006年，他们就已经在搞这个东西，现在都2022年了，这些东西都已经飞上天。就是这些基础学科的那个概念，在当时给给当时的我，其实落下了蛮深的印子，就觉得哇靠，这个国家真是太屌了。就是有这么多这么酷的这些各式各样的研究在这边发生，甚至那时候有另外一个家长，他是做就是污水净化成干净的水，然后他就教我们就说其实很简单，你如果在野外，然后万一就是就是跑到不知名的地方，你要怎么办？那有几个方法嘛，一个就是接雨水，一个就是让东让水蒸发，然后再让蒸发的水接下来喝，另外一个就是到河边采沙石。然后把大大小小的沙子拉起来，然后中间放一些树叶，然后大大大的石头，然后最后放沙子，然后最后让水滤出来，你就可以得到至少六七十 percent 干净可以喝的水。所以很多很多的这些 science 其实都很有帮助，可是我们反观我自己在台湾的高中的求学过程，完全没有学到任何一点这种东西
2: ，就是完全看不到它
0: application 到底在哪里。其实你
2: 刚，其实从你刚刚讲,讲的那些东西来看啊，我认为它它会形成这样差异的根源，其实还还是在于整个社会文化、国家或社会文化价值观不一样，对吧、啊？那那美国不能说美国没有，其实其实美美国很多还是对名校还是名校出身还是会有一种尊重、嗯、尊敬感的，但是它的社会价值观会比较多元，它并不会说那个你就非得要往往那边去，要不然你要不然你可能就社会阶级矮了一等，他们。我我认为大部分人不会这么想，是对啊，那但是但但是在在那个大中华地区就不是这样。其实其实我的时候我有时候会做个可能不是很恰当的比喻，就是说考大学这件事情，其实跟你，他某种程度上是决定你社会阶级地位的一种的一个分流。而且而且有趣的是这件事情，它可以跟你跟你家里有没有钱，就是这件事情分开。对，他就是一个，他就是一个社社会地位的那种，怎么讲？呃，分流，呃，分流或者是界定吧。
1: 嗯，对吧？因
2: 为，因为为什么这样讲？是因为，是因为即即使是即使在台湾，然后中国大陆，哪怕你家里很有钱，或是哪怕当大官的，其实他们内心中还是有个，还是有个名校梦，就是他们还是想要证证明自己是配得上这个，呃，怎么讲？这是一个一就是要证明自己考上名校，证明自己配得上。以我发现还是很多很多华人家家呃华人家庭还是会有这种观念，对吧、啊？只是说对于对于那些社会地位本来比较高的家庭来说，他们本来就比较有资源可以投资啊，所以他们他们的小孩一般来说成功的机会会高一点。对啊，在我是说在考考大
0: 学方面。是啊，这个完全我完全认同啊。当然不可厚非的是说，如果你的家庭社经地位比较高，你本来可以得到的资源就比较多，就有点像很久以前常常大家在讲的嘛，就是什么拿到黑卡之后的用途的那个那种网络文章，然后讲说，所以有一家人就是要做暑假作业，所以就飞去死海里面把那个盐巴挖出来，然后带回去他的<笑>他的学校做作业嘛。但是<咳>这个姑姑且听起来是有点荒谬，但是实际上你到真实的世界上，这确实其实也造成了很大的差异啊。如果今天。<对>你的资源，你从小的资源就非常非常够。你从小饱读诗书，游览世界各地。你长大之后看到的世界观跟看到的眼界是绝对跟你从来没有出过国的人是绝对不一样的。这个说实话是一个非常难以改变，也非常难以撼动，以至于没有什么人敢去碰触的一个议题
1: 。<对>
0: 但是回过头来，教育的本质不就是应该要让大家都能够得到？不同的资源，然后在他的有有效的资源在他的手上获得最大化的应用嘛？所以我觉得这件事情是我我我其实是觉得我自己运气很好，就一路走来遇到很多这种很有教学热忱，而且很愿意投注在教学上面的老师或是教授，或者是身边的同才。但是相反的，就是我也会觉得很可惜，就是很常听到那种啊、呃、上课也不知道干嘛，然后都是在考试啊，然后接下来就开始就是翘课啊，然后做一些其他的事情，然后就被认为是坏孩子，但。那就真的是坏孩子吗？说不定他找到了更好的生存之道啊，说不定他在更早的年纪就发现，哎、欸，我去，我去五分铺批发成衣到网络上来卖<咳>，或是我到淘宝上去批批衣服到网络上来卖，当个网红赚的比你那些工程师都还要多。那你又能说这个东西是个不对的价值观吗？嗯，就是实用啊对啊，就是生活跟生存这件事情本身就是两码子事嘛。那你要先能够生存，你才能够有机会来谈生活嘛。那有些人连生存都没有了，那再来考虑这些东西，那岂不是在痴人说梦吗？那教育不是应该要让你能够知道说这些不同的各种各式各样的知识、文化，或者是各种不同的学识，能够给你带来什么样眼界的拓展，然后以至于让你能够成为一个更好，或是对这个社会更更有用的人，这个我觉得才是教育的终极意义啊。那。嗯，就是很多时候每在在这种题目上面，我都觉得很感慨。就是如果我能够在更早接触到这些东西，如果我能够在更早看到这些东西，哎、欸，那或许我会愿意更投入更多资源，或我会或许会愿意更投入更多的心心力或者是想法，然后来好好把这些东西都学好嘛。就像我就很后悔现在没有学好什么西班牙文啊，或者是学好一些其他的这些这些这些课程，然后让我能够在现在能够就是更有效的运用
2: 。对。<咳>
0: 对所以我觉得公平与否都是，就是他他还是一个他还是一个大哉问啊。但是回过头来，教育的本质这件事情，我觉得我们确实是有可以做的更好的地方。比方说，像现在我知道很多团体，或者比方说像 I O H 啊，或者一些什么团体，他们就在做一些让你上大学之前去听听看这些在大学里面的人的经验、体验、想法是什么，然后分享给其他人。或者是有一些什么 TEDx 或是 TED 的这些平台，让你知道不同的领域里面的发现长什么样子，这里面的工作长什么样子，故事长什么样子，生活长什么样子，就是慢慢慢慢把这些东西带回来，而不是像亚洲式的这种教育，就是让你的生活跟你的教育完全抽离，然后你可能完完全要做的事情就是 focus 再把你的书念好，把你的东西念好，那那很常见吧？这种场景就是啊，不要小孩子不要在那边做什么事情去把书念好，是不是很疼？最常听到在各种连续剧或者在各种家庭里面会有的言论，嗯，但是回过头来，这些东西真的是我们生存所需要的吗？或者真的是我们生活所需要的吗？这个我觉得还是一个问号。嗯，可是其实在，在在考试比分数的这个游戏规则之下，<笑>那它
2: 每一年的名额就这么多，其实它某种它，你可以说它就是一个零和博弈。如果说你没办法把你，呃，如果说在这个游戏规则下你要最大化你的利益的话，那其实。你理性去想，你应该投入所有的资源，包括你的时间，尽可能去把你的分数，可以可以得到分数，可以得到分数最大化。这样子你，你你在你在放榜之后，你才有最大的选择的权。对，那那如果说这个这件事情没办法没办法做到，或是确保的话，你去做任何其他事情，都有可能增加你就是没分数提不上来的，或者是分数可能掉下来的风险是啊，这个是这个是比较吊诡的啦，对吧？所以你刚刚讲的那种情况是，也许对于一些，其实又回到就是家庭资源的问题，就是说如果对于一些呃，可能他本来就天资聪颖，心就是行有余力，就是他不需要担不不需要太担心这件事情，大家可以分一些额外的时间或精力去去思考或是探索说，说哎，那我那我到底适合什么，对吧？但是其实更多人他他其实还是在于。有没有办法去争取到更更多的选择权这件事情去增长？那为了争取更多的选择权，他理性他理性的决策一定会告诉他说，那你就是要拼死想办法把分数提上来
0: 。对啊，那这个这个东西就是回到假设人类都非常的理性的这个框架嘛，然后又假设就是升学是你唯一的一条路的框架，那当然。我认为在中中中产阶层或者可能中低阶层而言，确实这是一个最容易可以翻身的机会。但是回过头来，我觉得反而更多的是我们应该要如何在这地方好好的生存，然后产生出真正的贡献。就好比说你刚才讲的这个生存的这个啊，要把所有的所有的精力啊东西放在分数最大化。哎、欸，可是如果我那时候把所有拿去花在任何地方的钱跟时间，全部拿去买当时的 Tesla。我活到今天，我可能已经早就躺平了。我干嘛？我干嘛有需要去考虑这些有的没的东西 ，right？ 所以我觉得，就是这个东西是缩限于说，如果在当时你的 perspective 只有这么一件事情的时候，对，确实它听起来就像是最好的、嗯、最佳解。可是当同时有多个副本在同时开启的时候，你的主线任务真的一定是主线任务吗？嗯，对啊。那这个角色扮演游戏真的会是像角色扮演游戏这个样子吗？就有时候我都会很后悔，说我我以前回去没有多就是跟大家玩一玩，多多去参加一些我的没的东西，或是多去尝试一些我自己不敢尝试的事情。这有时候我都会觉得，我花真的花很多时间在念书，因为当时我就是完全如你所 d e p i c t 的这种 category 的人，就是我所有的一切生活就是念书，因为我要让我自己人生唯一做的最好的事情就是这么一件事，所以我。完完全全的 convince 我自己要做的事情是这样，可是，一直到我到了美国之后，我看到大家在做的事情，我看到大家在追寻的目标，我看到大家在走的路，我才发现，哇，原来我自己这么狭隘
2: ，<笑>我才发
0: 现我，我我一点，我自也没有什么特殊专长 ，maybe 会弹一点钢琴，然后会拍点照，我也没有什么太强的东其其他能力 ，maybe 会写一点扣。that's about it。那我的中文造诣也没有比别人强，我的英文造造诣也没有比别人好，那我自己倒也要干嘛？回过头来，我反而会很焦虑，反而我会觉得是，因为我没有一个很完整的中心思想的自我，所以造成我对于我当时的环境感到非常非常的的的躁动，会觉得哇，我真的什么也没有，我也不知道我自己到底应该要干嘛，那我应该要怎么样去处理？最后我自己把我自己安下心的方法是开始找一个。我在那个每个礼拜的那一个小时里面的课程里面，听到我觉得最酷的职业，然后去 deep dive， 然后开始去想，我到底自己应该要干嘛。然后到后来，我是被就是一个校友启发，是他来学校讲说他的职业是就是做 computer vision， 就是做电脑视觉。然后他当时做了很多很多这些东西。然后他一开始的研究是在就是机器学习啊，然后在做一些就是。让机器去辨识一些文字的这种东西，他说看听起来虽然很枯燥，但是他后来可以做到电脑视觉的这些就是分析，然后到看到就是机器人看到东西，然后可以给反馈，然后给完反馈之后可以自己有做判断这个能力。他说到最后这些东西都是这样子来。我当时看到我真的是有一种哇，我就是真的是来 open my freaking eyes 的那种感觉，觉得这真是他他他太屌了。然后我就觉得这就是我想走的路。然后慢慢慢慢，我就开始把我自己一直往这个方向挤，然后看看到底我的个性，到底我习惯做的事情，到底我的能力适合在这方面做哪些东西，然后才慢慢开始有了后来的啊创业啊，然后开始搞一些有的没的东西啊接桩案啊，然后最后最后一路走到我就是现在这边。所以我觉得，嗯，我其实很感谢当时的这个启发者，但但但是很可惜是，我后来其实有看到另外一个启发者是做牙医，然后我其实非常非常想要往那个方向走。所以其实这就回到我自己的终终极目标，其实很想要走向就是 bioinformatics， 或是走向就是医学与资讯科技交界的那个领域，因为我觉得能够用电脑来了解这些生物换算啊，或者是生物的，就是比方说 DNA 运算等等的那东西，这真是太屌了！这真是一生就只有这么样的一次的机会，我想要 experience 的事情。嗯，所以我觉得。这样的，因为有这样子的课程，然后因为有这样子的安排，所以我慢慢看到我自己想干嘛，然后我慢慢慢慢开始往这方向，就是投入更多心力，然后花更多力气去了解什么是架构，什么是系统，什么是这些有的没的东西，然后才慢慢慢慢开启到我现在的这个、嗯、这个职业别，或是到我现在走到这条路。所以我觉得回溯到学生时代，确实是也不能说完全的无忧无虑，但是确实是在相对无忧无虑的环境下。接触到了这些提早让我启发的东西，所以回过头来，我觉得真正在学生时期重要的东西是考试吗 ？maybe 不是，是这些朋友吗 ？maybe 是 ，maybe 不是。但我觉得最重要的反而是我能够在那时候接触到够多的不同的东西，让我的量变能够产生质变，然后最后变成我自己现在想做的事情
2: 。对啊，就是。再再怎么玩，至少你要在大学的时候找到找到自己大概想要走什么方向，是、啊，要不然出社会可能就没真的来不及。
0: <笑>对啊，就是到出社会，我觉得也不见得说来不及，但是很多人就会因为出了社会的忙碌而完完全全忘了自己其实还没有在自己的生活领域或是在自己的专业领域里面找到方向的这件事。因因
2: 因为我会这样讲，是因为我我我求学和求和进入。呃，进入工作阶段，我其实换，我其实经历过一些不同的职业转换或是专业转换期，所以我我自己我自己体会很深，就是说你要当你本来已经走在一条专业的路上，嗯、你要去转到另外一条，这件事情究竟有多困难，它阻力有多大？是，对啊。那那与其，当然这也是探索的过程、啊、我必须这样讲，所以它有一些有一些代价或是痛苦，你必须要去承受、啊。如果你真的想要那个转变的话。对吧、啊？但是如果说真的回到源头的话，假如是，但这是这个有点可能有点奢求，就是说你你越早清楚，而且不后悔，知道说啊自己就是要走这条路，嗯、那其实你一开始就要那那个上面累积，那是最好，而且你<是>你在那条路上成功几率肯定也是最大
0: 。是，完全认同。哎，那这个中间炒币炒到已经成为亿万富翁的贝尼有什么看法？还、啊、<笑>是？他突然发现人生的真谛其实就是他拥有无数的比特币，所以他其实完全不屑参与我们这种庶民的。<笑>哇靠、啊！你这个<笑>这什么意思？<笑>没有没有我只是觉得说
1: ， <Thank you. S 2> 嗯，对啊，你就是在大学的时候，其实每个人都是有，大部分人我觉得大概都是浑浑噩噩的走了，但但是该怎么说呢？我我总觉得就是。呃，就是大学的时候还没有想清楚，家里也没办法给你什么帮助，或者是很强迫你去走哪条路的人，会羡慕说，呃，就是大学的时候已经有方向，或者是家里可以提供一些资源守候的人。可是反过来说，当家里就强迫你走一条路的那个人，到了后来他又会觉得，大学的时候自由自在、浑浑噩噩过日子比较好。我们人好像都一直在往就是。自己没有经历过，或者是自己缺少的部分去思考，是那一一而而没有看到说自己拥有的东西，或者是自己这一路走来，其实呃，自己其实挑战了蛮多东西的，只是会一直在想怎么样可以做的更好。我觉得这样有点太太太辛苦了。嗯，是，对啊，有我觉得呃，我也认识一些人，他们家里保护的太好了，然后呃。他们他们最后其实很很想要啊、呃，就是不管家里或者是呃，很想要重重来，然后呃嗯，当当一个就是可能是网游废人之类的。<笑>对，但但是你你你你说的是那种、嗯、就是
2: 可能考上了一个好好大学之后，然后不知道为什么他也不知道为何要奋斗，或是继续努力，<这>他就干脆沉迷网络游戏的
1: 。对啊对啊，那后来呃就是。呃，别不要说求学啊，创业的时候也看过有一些呃老板他们是富二代，其、就、实、是、他们也，不是说很想要干嘛，但是他们也没什么方向，但是他们只是觉得哦，我想要有一间公司，让大家觉得我在做事，这种人也不少。嗯，<笑><笑>对对对，所以所以说，我觉得每个人都都有自己缺乏的部分，还有自己。呃，已经拥有和还没有拥有但向往的部分，对，所以在这些部分，呃，不管是求学过程是公平还是不公平，或者是家里能不能给你一些，呃，对，就是资源什么的，我觉得我们总是在思考，就是呃，缺少的部分，然后一直在想要优化这件事情，对我对现在我来说有点有点太累了。<笑>
0: 就是就是回过头来，到底什么东西会让自己的生活觉得有意义，或是让你自己的生活觉得是快乐？就像、是、之前很久讨论到的这个题目一样，这件事情是从来没有被讨论，也从来没有被种植。就是，嗯，放眼望去，大家都是朝向一个哦，你接下来会遇到非常激烈的竞争，你接下来会要在这个地方就是跟几十亿人竞争，等,等等等等等的这种环境下长长大。但，生活又是什么呢？生命又是什么呢？<笑><笑>你这个有点太哲学了，对对，我我觉得就像你讲的 ，maybe 我可能缺乏就是这种东西，就是年轻的时候就是一直拼拼拼拼拼拼拼，然后甚至到现在也是，哦，老板要办什么东西，然后这个 project 要往哪里走啊，那、哦、要立的哪些东西有的没的，可是你自己想要的生活跟你自己想要的生命到底又是什么？对对啊，对啊，其实其实我觉得大部分人都
1: 一样啊，不管他如果没有办法找到这个。核心或者是没办法让自己安安静或者静定下来，不管是呃帮别人工作还是自己在追求自己的啊、呃、目标或更多的财富，那个都都还是一个忙碌停不下来的一个重复性的一个生命过程。对，所以我觉得呃大部分人如果都是这样的状态，其实没有差别的，因为你总是被一个不知名的东西牵着走，你停不下来。嗯。
0: 那差别也都不大，对啊，我觉得是，就是就是，就是、这也回过头来到为什么人人就是我们走了一段路都需要休息的这个道理也是这样，就是我们一直都很紧繃的，一直压着,压着压着压着，然后你的生活就只能降降降降降的时候，就是你应该要到神车去走一走，然后放空一下的时候。
2: <笑><笑>嗯、对啊想，想一下方向性的方向性的事情，就是说你你是不是真的想走这个方向，还是说？
1: 还是说可能换一条路那样子，哎對,对啊，所以所以其实我我我你我回到刚才说的那种大学的时候这些资源上的问题，还有就是呃教育就是你到底有没有真的带给你一些啊、呃、如果像像是开窍那样的感觉，让你真的接触到更多你更有兴趣的东西，然后才开始探索这件事情。其实呃说到不说到台湾的教育，其实还是有些缺乏。我还记得我我我有时候会很震撼，因为。哦，我我我我那时候在台大读书，然后有一些同学，嗯，他们都是呃，他们他们家里家里环境都很好，都是台北人，嗯，呃，然后我也第有一次跟着我朋友去领钱，那领完的时候，他的户头他领了几千块出来，户头里面还有三四十万，哈哈哈我看到我都非常 shock， 还有跟着朋友进捷运站。他刷卡进去的时候，连那个 U 卡没有五千块，我看到时候非常想笑。<笑>然后金<我>金钱的概
2: 念就是跟,跟一般学生是不太一样的
1: 。对对对，然后就是,是跟朋友出去玩之前，他打电话跟家里报平安，然后说：“哎、欸、爸，我今天不回去，啊什么你已经煮了，那我回去当宵夜吃好了，啊我我明天再回去之类的那种对话，也让我觉得哦，原们现还有人就是、嗯、哦就是读大学，但是。跟家里就是离离家这么近，每天回家都有帮你们准备好饭菜，那这种感觉就是啊，这真的是我那时候读大学的时候，呃，就是让我很震撼的一些一些事情，就是对对其他人来说是个很日常很平常的过程，嗯，然后对你来说，其实它是要经过啊一段努力才能达到，嗯，甚至是啊你自己的外面租房啊，你自己的教教那个参考呃教科书啊，还有你的。机车、电脑都要自己存钱去买，嗯，对，就就是觉得，哎、欸，哦，我们好像不是同一个世界的人的那种感觉，嗯，对对对，所以所以，其其实是听到 Michael 刚才分享的东西，是真的，真的让我回想起这个这个 shark 的感觉，嗯嗯，对，还记得那时候，波波說嗯、你说你说你說,你说，你先说你先说你先说，好，就我讲一个有趣的好了，嗯，记得那时候。呃，有一个国文系的女生吧，嗯，长得蛮漂亮身材也蛮好的，很会弹钢琴的女生，嗯，那时候我们好像是在呃一就就是呃朋友的网络上，然后留言什么，然后她就说，哎、欸，很想认识我，我们就呃朋友就就一起出去吃饭就认识，嗯、对，然后那女生对我很有兴趣，所以她常约我出去。嗯，有一次我们就约在夜夜市去逛四大夜市，嗯嗯，那女生带了一个 LV 包，我<笑>想说<笑>这个是<笑>呃我上礼拜特价买的，只要五万多块，<笑>
2: <笑>
1: 我非常的 shock， <笑>我本来是觉得好像好像对可以接受，或者是可以呃努力一下去啊谈一段感情，但那那时候我就觉得、嗯、突然发现这个养不起啊。
0: 哎呀，这个说不定，不能说不定你碰，说不定你碰上了就少奋斗三十年呢、啊。<笑>啊，对对对，但呃、欸，没有没有，就那时候最惨苦
1: 。你也知道，我们这种有骨气的男人是是不会做这种事，对不对？对。然后，然后也是听他分享一些事情，就是说，哦，他爸，他爸是一个外交官之类的，每天哦、嗯呃，晚上九点，不管他在哪，都会派那种。他们的公务车把他接回家之类的，嗯，还还是他家的某个车把接、嗯、司机把他接回家，嗯，就觉得哎、欸，真的，真的有些时候真的是天与地的差别<笑>
0: ，是是这个完全完全可以想象。当年当年我在美国念书的时候，也是有一模类似非常类似的故事，但不是不是一个漂亮的女生，是一个哥们，就是一个跟我很好的一个兄弟，然后。印象那时候真的是印象非常非常深刻，因为我们那时候真的是感情非常好，觉啊一起参加什么数学俱乐部啊，一起写扣啊，然后一起参加那种就是仔仔会喜欢的各种活动。然后有一天他就突然来跟我讲说，哎、欸，他要过生日，他爸送了他一台车。然后我想说 ，What？ 就是你的生日的礼物是一台车？然后隔一天他过完，就我们就快半趴了，然后然后什么弄完。然后隔天就是生日趴，隔天之后他就开着那台车出来，说：“哎、欸，迈克，我们要不要去兜风？我想去晃晃这样。”然后就开了一台 B M W 的7 5 0 M。我就想说，哇，一个十几岁的学生，然后你的座车是这种东西，然后我他妈的还在用两条腿，这到底是什么世界？虽然对啊对啊对啊，对,啊对,啊对，就是他对我是蛮好的，然后就他有什么东西都跟我 share。但是那个当下的那种感觉，真的是觉得哇，就是真的是不同的世界。我真的应该要好好的增进我自己的眼界呵呵，跟我自己的世界、
1: 啊。<笑>跟我一个朋友也是，我一个朋友他是台大的，他爸是台大校董，然后他也是开了一辆车，校董，校董,校董，对，校董
2: ，哦，这个不一
1: 样，这个不一样。<笑>然后大家看，他就也是开了家里买的车，的我记得好像是他有一台跑车吧，是记得，然后。嗯，后们、呃、好像说还出国，或者是他一个在跑车，然后他就经常,常 PO 照片，然后有有一,一次他回来，然后我们就会说，哎、欸，跑车你现在在开吗？啊，开起来怎么样？他说，哎、欸，没有换，我呃，我说，哎、欸，怎么为什么换？他说，因为我上次车祸啊，脚点受伤，把打石膏，然后那台是自拍，我妈说这样不行，然后就帮我换一台，那那台是手拍，我妈说这样不行，就帮我换一台自拍，<笑><笑><笑>完全没有办法想象，就是。这么随性，这么任性
0: ，<笑>嗯，是，真的。所以回过头来，我觉得这这这个东西是有点像是我们这种从就是可能土里面长出来的孩子，然后要用别人的大概五六十万分的的努力，才有办法走到可能别人靠十或二十分的努力就能够走到的位置上。所以回过头来，到说考试制度公平吗？我还是一个 question mark。但我觉得必须要说的是，嗯、我们如果能够透过一些经验的分享，或是透过一些不同的，嗯，算是早期让大家知道某一些不同的领域里面大家都在做些什么，如果能够达到<對>哪怕是那么一点点的效力，<對>我都觉得至少我们也就是无愧于天。不可以哈哈，无愧于天。<笑>不过
2: <對><笑>我，不过其实。其实我可以我可以补充一些我大学时时代的一些小小小故事和小见闻吧，不过这些这些体会比较像是，嗯，就是我遇到一些所谓天天分天分型的同学，嗯、啊，导致现在他不见得他不见得很有钱，可是他们可能是真真的爆爆干聪明，然后真的是靠靠自己的天分或者是天分加一些努力，就好像也不是特别费力，他们就他们就考到台大来。了。嗯、啊，这种这种人也是，这种这种人也是有的、啊，对吧、啊？所以我觉得正面一点想啊，就是说这种公开公开的考试制度啊，谁都可以来参与，反正考试范围就那样，难度算不一定，但是你自己看着办。可是有一些有一些他可能家里不见得，就像跟你讲，哎、欸，有些像有些同学这么有钱，或是家里这么有办法，可是他们对吧、啊？他们就是，他们不能就聪明啊，他们还是考上。所以我觉得这也不失为一种，对他们开一种机，开一个机会吧。
0: 对啦，从这个角度上上来讲，确实是
2: 。对啊，像像像我像我我举个例子吧，我记得我大一的时候我，我在我在我们普通普通教室二楼还是三楼，然后我我发现好像，哎、呃，我每次每次上我一个共同课程，我都会看到一个看到一看到看到两三位，我也不知道他是同学还是说那个是看起来像流氓派来维世，然后在那边抽<笑>在在在一个角落抽烟。虽然这样讲有点不好意思啊，但是你你看那个长相就就就是就是觉得有一点那种感觉，可是可是我后来仔细我后来仔细回想了一下，我、就是脑我在脑中仔细搜寻一下他们那个脸相，我想哎、欸、不对啊，他他应该是这个学校的学生，可是我不是百分之百确定。嗯，反正我就后来后来有一次我好奇心嘛，然后我就去就去跟人搭讪，就问说，他说他说哎、欸、那哎、欸、兄弟拿个堂口哦不是同学你拿个系？<笑>对吧、啊？然后后来发现，哦，原来是原来是同系的。然后他他们是后来我好奇问他说、就是，我、哦、后后来我问他说、就是，你是不是有重考还是怎么样？因为看他感感觉长得比较糙，然后之类，所以这样子对啊，不好意思然。然后就说，他说
0: 你妈我明明就比你还小，<笑>
1: 超尴尬。对，但
2: 但后来发现，哎干，人家是应届考上的，就虽然说虽然说他就是那个。一副流氓样，但是他他就是，对啊，人家也就是，呃，北台北市某某前三、某前三志愿的那个高中应届毕业就就就就这样考上来嗯，对啊，然后还有，我还有另外一个，我大一的时候认识一个社会系的女生，然后她，她感觉就是快快乐乐、无忧无虑的那种的那种感觉。然后她，呃，后来，哦，我还记得她是中山女高毕业。然后,后，为什么会提这个人呢？是因为。我后来有认识另外一位人类系，也是同一届人类系的另外一位女同学。嗯。后来聊着聊着就聊到那位社会系的女生，然后后来那個社会系的女生，啊，不是后来那個人类系的女生，她就女同学，她就她就有点，因为那时候我跟她算有一点熟了，然后她就私底下就跟我跟我讲说，因为他们他们都同样都是中山女高毕、嗯、然后她就她就心里有点不太服气的跟我说，她说她还她她,她一直记得，就是她在中山女高的时候，她的。他的什么模拟考试成绩，呃，绝大多数时候都是比那个社会系女生高的。嗯。可是呢，就是在只考的时候，他他觉得他自己失常了，所以只考到了人类系。嗯然后。然后那个社会系女生，她一直都是那样无忧无虑的，可是她也就就是呃，她她也就考上社会系吧，就是说也也不是像什么法律或者是国庆那样分数排名的，但但其实就一就文组来说一般般的也。一一般般的就还也还 OK 了，对啊，然后就，所以看起来他应该那个社会系女生，她应该是比较有天分那种类型的，嗯、就是说她不需要，她不需要特刻意的去多努力或者怎样，但是她在，他在各种各种大小考试，他就是有办法拿出一个相对稳定的水的水平嗯、啊。
0: 然
2: 后，然后我记得有有一次我在社会系，因为因为有一阵子我还蛮常去社会系馆，就是去那边去那边插呃去那边串门子的。然后有一次我看到那女生就是啤酒喝多了，就是做就是有点有点类似半醉半醒然后看到我就说哦，因为那时候我有个绰号叫乡民啊，就是那时候乡民文化门很盛行，然后他们就给我取一个绰号叫叫乡叫乡长。但,但是但是我要澄清我我，我不是我不是平评那个乡长，只是说他们会这样叫，因为某些原因他们这样叫我。社会系社会系的那那几个同学，然后是社会系管看到那个那个女同学。那个社会系的那个女同学，她她调用啤酒喝多了，就是在那边有点半醉半醒。她看到我说：“哎、欸，乡乡长，你来啊，要不要来喝一杯啊？”哈哈，哈哈
1: 听讲也很乖
2: ，所以，真的是怎么讲？就是说，台大这个学校，我觉得跟他实际情况可能跟大部分的想象不一样、啊、不是说每个人都是那种，呃，就是一路一路读书。读时读书上来那种传统印象好学生，或者也也不,也不进也不进也不进来，每一个人都是那种，比方说家庭背景显赫的那种，呃的那种同学啊，这这我的感想是真的是各式各样的都有，要有的是、
1: 嗯
2: 、有的可能家里家里有背景啊有钱啊，要有的是真的很有天分，真的是爆肝聪明的，这种也是有，啊那但像我这种就是好像好像各种都各种都沾沾沾上一点。我觉得我是那种各种都沾上一点边，但是你很难把我把我一定归类为，就是我一定就是就是那个方面比较突出的，对吧、啊？我觉得我就是可能努力加上点运气吧，对吧、啊？就跑到这个环境来
0: 长长、嗯、见识。对啊，所以我觉得总总结的来说，就是我觉得学校当然有学校，就是我觉得我们都是幸运的人，就是到后来都有不错的学校跟还不错的工作跟就是。这些这些一路走走来的这个生活历程，但回顾学生的这个生活里面，其实我觉得真的是可以在可以再重新思索的东西是，到底自己是谁，到底我们想做什么，到底我们的未来是什么？我觉得这些东西真的是在学生时代的时候很少去思索，但是回从现在回头想，觉得真的应该好好认真思索，好好去想一想的一件最重要的事。然后其次的才是其他这些，就是如何生活啊，如何生存啊，如何是在美国环境最大化，然后找到自己的兴趣啊。我的看我的看,看法跟想法是这样。嗯，对啊，那你们觉得？
1: 对，<笑>你想问什么？对啊
2: ，这是这个是最最理想啊。如果说可以的话，当然鼓励大家可以可以往这方面去走啊。但是但是如果说。但是我也不会补充一点啊，可能就就不是不是那种励志鸡汤、啊、但是如果说你发现你的现实情况不允许，你还是必须要以，比方说现实利益优先哦。比方说，如果你是学生时代，你还是学生时代你，你你不得你不得不走靠要靠分数去拼拼大学这条路的话，那可能你还是先现实一点，把你的分数提上来，先让你有比较多选择权。也许对某些人来说，这这也这可能还是最更重要的，在某些。情况的某些时候想对啊，所以我觉得，呃 ，Michael 讲的这个绝对是最好、最理想的情况，对吧、啊？但是如果不行的话，也许你可以把这个愿望先放在心里，就是至少你知道说有这件事情你必须要做，嗯，那可能晚一点，但是不要不要不做，对，可能你还是要先解决你眼前现实的困难，嗯
1: ，
2: 对啊，然后再等到未来有一天时机成熟，你可以在比方说进了大学，然后你再想办法。
0: 去探探索你自己未来未来适合的方向，對嗯，那给你要做一
1: 个总结吗？嗯、<笑>啊，总结啊，没有沒有,没有，没有那么伟大
0: 。但是我觉得，反正不论
1: 何，就尽可能的保持自己精神上的完整和健康，这、就是最重要的。不要太逞强，嗯、然后也不要呃想太多，也不要就是呃。太拼，或者是呃直接放弃，我觉得精神上健康最重要，因为反正你现在看到的东西，呃，都只是很片面的东西。嗯。即使我们活到这个年纪看到的东西，也是很片面的东西。是。如果你精、嗯、你精神可以一直健康下去，你可以一直理解到一些啊、呃、新的东西或更完整的东西，那、啊、你会对这世界会。都不一样理解，我觉得那件事情才是很珍贵的。嗯
0: 、是的，就像我们到
1: 到台大，或者是到大学，或者是呃从高中一路这样走来，其实教育上的东西也都是让我们看到吸收更多的知识。那如果你因为精神上面哦、呃、没有办法负担，或者是已经被摧残得很惨，嗯，对于这些东西都已经是充耳不闻，而且根本也是不在乎了，那你就错过了有更完整去理解。的这个世界的机会，因为这个世界会一直给你更多的资讯，让你以前很重视的东西，现在就是过眼云烟。是，<笑>以前不在乎的东西，搞不好它是单单纯简单，但是重要的。嗯、所以我觉得，呃，你只要一直有好的精神，然后有呃好的怎么样，好的好的,好的认
0: 认知态度，<笑>嗯，这个这世界
1: 其实不太会让你失望、啊。
0: 是，完全认同。对啊，就是期许大家可以在这个求学的阶段之中，找到一个自己有兴趣，然后保全自己的精神，然后最后能够有效的，就是最大化自己的 impact 的一条路吧。对啊，那我们今天时间也差不多到这边，嗯、我们接着可能还可以再多讨论，就是我们在求学历程中遇到的一些有趣的小故事，或是这些曲折的故事的一些汇总。让大家就是看看不一样的环境跟不一样的生活到底感觉是如何。好，那我们就到这边搞一个段落啦，谢谢大家，谢
1: 谢大家，谢谢大家，拜拜，